0: Comment réagir à l'inattendu Prenons d'abord quelques exemples ordinaires, quelques exemples anodins sans aller tout de suite vers des exemples de grandes catastrophes ou de grands émerveillements qui viennent à l'improviste nous surprendre comme bons exemples par exemple les, les surprises qu'on nous fait une fête d'anniversaire imprévue et on doit réagir, bien réagir plutôt bien quand c'est du bien et plutôt bien même quand c'est du mal en tout cas tenir le coup face aux inattendus négatifs. Mais prenons d'abord des, des exemples ordinaires, des exemples anodins. Vous invitez deux personnes et ils ne viennent pas, ou au contraire, ils viennent à quatre. Et il faut s'adapter, faire à la fortune du pot, comme on dit. Et c'est déjà un signe dans les sagesses populaires d'une adaptation au hasard, à la fortune. Vous avez un train qui a du retard, beaucoup de retard. Vous devez par exemple vous installer où vous pouvez. Et parfois, vous faites des rencontres inattendues. Et parfois, ce hasard entraîne d'autres hasards positifs. Parfois, au contraire, des galères, comme on dit. Et il faut alors, comme on dit, faire contre mauvaise fortune bon cœur, et puis vous avez aussi des choses qui viennent vous frapper, comme étant des hasards mais aussi des, des nécessités de la vie telle ou telle épreuve du vieillissement telle ou telle seuil inattendu dans telle ou telle évolution et à ce moment-là, on dit qu'il faut faire de nécessité vertu faire à la fortune du pot faire contre mauvaise fortune bon cœur faire de nécessité vertu c'est la sagesse face à l'imprévisible, c'est la sagesse de la à l'imprévisible, qui est à la fois le hasard, le bonheur ou le malheur, et qui est aussi la nécessité. Et il y a à la fois hasard et nécessité dans notre vie morale, il faut s'y adapter et la structure de nos attentes nous apprend à réagir, à faire cette marge de manœuvre face à l'inattendu relatif, d'abord dans cette petite fortune de hasard de, de bons ou de mauvaises rencontres et il faut s'adapter et la sagesse consiste aussi à être dans l'instant présent, à ne pas se river à ses attentes comme à des cadres absolument intangibles, à une routine qui ne ferait plus de marge à l'inattendu, à l'imprévisible ou à l'imprévu. Mais évidemment, faire de nécessité vertu, faire de mauvaise fortune bon cœur ou faire contre mauvaise fortune bon cœur, eh bien, prendre le hasard avec le cœur, avec la vertu et avec le courage de s'y adapter positivement, ce n'est pas toujours possible. Il y a dans le malheur et parfois aussi dans le bonheur quelque chose qui nous saisit d'une telle façon que nous ne pouvons même plus réagir à l'inattendu, qu'il nous saisit d'une manière radicale, qu'il vient détruire toutes nos attentes, toutes nos espérances qui ne sont pas seulement, encore une fois, des cadres temporels vains, individuels ou collectifs, des constructions artificielles. L'attente c'est vraiment la structure profonde de notre désir et de notre être. quelque chose qui viendrait contredire toutes nos attentes. Une violence soudaine, un coup qui nous frappe par surprise et parfois autour de nous ce à quoi nous tenons le plus, comme dans l'expérience de la torture que décrit Jean Améry dans son livre sur le ressentiment. Donc, une torture qui vient briser toutes nos attentes à l'égard du monde, briser la confiance envers le monde, briser la capacité même à attendre quelque chose de bien du monde. Alors, cette réaction face à l'inattendu n'est plus possible ou devient traumatique. Il faut donc, d'une certaine manière, savoir qu'on ne peut pas toujours faire contre mauvaise fortune bon cœur et que pourtant, réagir à l'inattendu n'est pas seulement une passivité est une ressource aussi de bonnes surprises face à tous les petits malheurs de la vie, face à tous les hasards qui viennent perturber une journée. Il faut y voir aussi les aventures de l'expérience, la lutte contre l'ennui d'une routine qui d'ailleurs n'existera jamais, la réalité de la vie.